0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a Marco Baños, ex consejero electoral e integrante del comité organizador de la elección del Frente Amplio por México. Marco, qué gusto, como siempre, muchas gracias.
1: Manuel, muy buenas tardes, muchas gracias a ti y un saludo para todo el auditorio
0: Gracias por platicar con nosotros, Marco la semana pasada te dábamos lata, más o menos nos explicabas y, y no por ti, porque tú lo tenías muy claro nosotros no entendíamos bien a bien pues cuáles eran los límites, los márgenes no se había presentado, de hecho, digamos en sus términos completos eh, la metodología, el método de elección esta contienda y no habían comenzado los, los registros que arrancaron el día de ayer Marco, ¿qué se vale y qué no se vale? ¿Cuáles son los márgenes? Déjame empezar por el que parece ser el requisito que ha filtrado ya a varios que decidieron no participar. Reunir al menos 150 mil firmas para aspirar a esta, a esta competencia, para poder ser parte de ella. ¿Son 150 mil firmas como piso y como techo? O, ¿O de qué hablamos cuando hablamos de estas firmas?
1: Sí, lo dices de, de manera correcta, este... Eh... Manuel, son 150 mil firmas que debe reunir cada eh, firmas, eh, o digamos simpatías, como le llamamos en el proceso de la convocatoria, que deben reunir eh, con el carácter de válidas, es decir, una vez que ellos las recaben, se tendrán que enviar al comité organizador y el comité organizador tiene que revisar la autenticidad de las firmas, no vaya a ser que nos eh, ocurra como ha pasado con las candidaturas independientes o como con la revocatoria de mandato, que muchas eran este, inadecuadas. En este caso, se van a recabar las firmas a través de una aplicación que eh, se va a liberar a partir del día 12 de, de julio. Entre el día 12 de julio y el 5 de agosto, uh -huh. todas las personas que se hayan inscrito con el carácter de aspirantes tendrán que recabar sus simpatías, que insisto, serán 150 mil, y hay un candado, hay un par de candados que vale la pena también señalarlos. Tiene que haber por lo menos mil, de esas 150 mil mm. este, firmas en total, necesitan tener por lo menos mil en al menos 17 entidades federativas mm. y un máximo de 20 mil por cada una de esas entidades federativas. Es decir, este le pones un tope abajo que no pueden ser menos de mil para ver la representatividad de la persona y no más de 20 mil para que no se vaya a dar el caso de que alguno de los aspirantes pues sea de esa entidad federativa y entonces ahí tenga un público bastante amplio uh -huh. y nada más con un solo estado, pues meta en las 150 mil. Entonces, eh, se está cuidando este, esa esa cuestión este, en, en el tema de las firmas. Hay una aplicación que, que se está concluyendo ya en estos días, que la vamos a abrir, insisto, a partir del día este, 12 de, de julio, si sí, la semana que sigue, y que esa aplicación será la base para la recabación de las firmas. Tiene un candado que le llamamos prueba de vida, que es muy importante porque le van a sacar una fotografía a la credencial, la credencial de la, de la persona que decida participar, y eh, esa fotografía pues, será este, la prueba de vida, es decir, demostrará que la persona está eh, conforme con participar en el procedimiento.
0: Interesante, Marco. Ahora, son 150 mil firmas como mínimo, con esto que nos dices, suena lógico el que haya, digamos, firmas en al menos 17 entidades, mil al menos en 17 entidades, un tope de 20 mil máximo por entidad. ¿Hay un techo? Es decir, son 150 mil firmas como mínimo. ¿Hay un techo o alguien puede llegar con medio millón, con un millón, con dos millones de apoyos? No, es,
1: eh, tiene un techo el, el aspirante que son estas 150 mil y si las personas que quieran este, participar, digamos, deciden hacerlo, pues podrán registrarse en una lista eh, nacional, eh, una lista general de participantes para que puedan participar en la consulta. La consulta es en rigor este proceso donde se va a expresar la voluntad de apoyo en favor de alguna de las aspiraciones. Recuerda que en la tercera etapa del ejercicio se va a hacer una encuesta nacional y se van a colocar eh, como segundo ejercicio de esa tercera etapa algunas eh, mesas receptoras de estas simpatías a nivel este, nacional y ahí es donde estas personas de manera adicional en la lista de votantes podrán participar. Pero para cada persona aspirante el tope son las 150 mil válidas 000. Okay. y ya este, si hay más personas que decidan seguir a ese aspirante o a esa aspirante, pues tendrán que irse a la lista eh, nacional de, de, de votantes. Queremos uh -huh. garantizar la, la, lo mejor que se pueda el tema de la equidad,
0: Emanuel. Sí, ahora suena lógico esto, pero déjame ser mal pensado, Marco, con esto que nos dices, quienes ya no alcancen, digamos, a firmar por alguno de los aspirantes o sean... Más de 150 mil en apoyo de alguien podrían inscribir, digamos, en este padrón que después participaría en la elección primaria. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a blindar ese padrón para que no llegue al rato alguien? No lo estás diciendo tú, déjame decirlo yo. A ver, llega Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, que tiene sus mañas como otros las tienen también, y trae dos millones de ciudadanos que van a participar, que se inscriben en ese padrón y que pueden inclinar la balanza en favor o en contra de alguien, ¿cómo van a blindar el que no lleguen de pronto cinco o seis millones de firmas de apoyos y eso te, te descomponga la ecuación, te, te desequilibre el, el escenario, Marco?
1: Pues mira, este, aquí al, al final de cuentas lo, lo más importante, es, eh, Manuel, es que el control de la base de datos de las de las firmas que se están este, solicitando lo va a tener el comité organizador particularmente los siete especialistas de los temas electorales no estará abierto para los para los partidos políticos por un lado luego segundo lugar este eh, aquí el punto central es que no sabemos quiénes van a llegar a la última etapa porque uh -huh. recuerda que aquí hay una combinación de encuestas de estudios de opinión que van a definir, este, en base a los a los debates eh, uno nacional, los diálogos nacionales uno este, que se va a hacer hacia el 10 de agosto y luego los los eh, diálogos regionales, con base en esos diálogos la gente va a emitir su opinión en los famosos estudios de opinión, las encuestas. Y entonces no sabemos bien a bien quiénes son los que van a llegar hasta el final. Uh -huh. Entonces, con independencia del de, de número de personas que se metan, nosotros el 20 de agosto vamos a cerrar la inscripción de, del número de personas participantes y ya sobre ese eh, listado final es como nosotros vamos a convocar. Ahora uh -huh. no va a haber boletas, sino que se va a colocar este, dispositivos tipo tablets en las eh, casillas que, que se van a instalar uh -huh. y ahí vamos a meter todo este, eh, la lista de participantes a nivel nacional para que una persona que quiera ir a expresar su voluntad de apoyar a alguien pues entonces primero se identifique y la busquemos en ese listado de personas que se inscribieron de manera previa mm. si no está, pues no, no podrá entrar mm. y, este, y ustedes van a
0: revisar que no haya firmas eh, duplicadas o, sí, o inventadas sí, 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 por
1: supuesto, cada una de las firmas y qué bueno que lo preguntas así, Manuel. Cada una de las firmas, de las eh, simpatías que voy recabando cada uno de estos aspirantes eh, tendrá, eh, por supuesto, una, un proceso de verificación. Y tiene también este, un esquema que está asociado a revisar que... Eh, recuerda que en la, en la invitación que se formuló a nivel este, nacional, pues tiene que ver efectivamente con que se trate de personas que tienen eh, simpatías, digamos, con los tres partidos convocantes y que, evidentemente, este, básicamente no están en los padrones de otros partidos políticos.
0: Mm, interesante. Ahora decías casillas, ¿se van a instalar casillas y habrá tablets ahí para emitir, digamos, un voto electrónico? ¿Cuántas casillas se van a instalar y cómo va a ser el, el proceso para instalar, para definir en dónde se van a instalar esas casillas?
1: Pues mira, son este, una especie como de centros de participación que se van a abrir en los 300 distritos electorales. Uh -huh. No hemos definido todavía el número de estos centros de participación ni tampoco el número de las eh, casillas que habrá dentro de cada uno de esos centros. Lo que sí queremos hacer es eh, generar la mayor posibilidad de eh, espacios para la presentación de la voluntad de las personas que quieren participar. Eso sí lo lo tenemos previsto. Estamos ahorita en el proceso de la de la revisión de la logística, así que igual ahí en ese punto, en unos días más, te podré decir con mayor claridad, Manuel, cómo eh, quedaría este punto, porque mm. pues, llevamos cuatro o cinco días a, matacaballos, sí, a caso, digamos, como que lo más urgente, sí, sí, sí. pero este tema de la logística ya lo empezamos a trabajar, uh -huh. ya empezamos a ver este cómo podrían ser estos centros de participación, pero no hemos llegado al detalle de cuántas eh, mesas vamos a colocar en cada uno de ellos uh -huh. también nos falta ver cómo se van a integrar este, esas mesas quiénes son, digamos, el símil de los funcionarios de casilla, verdad, para decirlo en comparación de lo que es una elección normal, pero pues por ahí va avanzando el, el ejercicio uh -huh. y bueno, pues por el momento el, el tiempo, o sea. también de, la, de las partes el caso de, de Ismael que vino el día de hoy y se y se registró este yo creo que está esta posibilidad también está abierta pues para otro tipo de personas que decidan venir. Pues sí. Todavía está abierto el plazo de aquí hasta el hasta, hasta, el, domingo. El, 9,
0: hasta el domingo 9. Ahora, sí. eh, se van a registrar varios, son seis hasta ahora. Déjame preguntarte por último, Marco. Estoy platicando con Marco Antonio Baños, integrante del Comité Organizador de la Elección del Frente Amplio por México. Eh, ¿Cuándo ustedes van a haber revisado toda la documentación? Y dirán quiénes sí y quiénes no van a participar.
1: El domingo, una vez que Al termine el, el plazo para la revisión de de los documentos, para uh -huh. la recepción de los documentos, esto es hacia, la, hacia las eh, 3 de la tarde del domingo, uh -huh. se cierra este el, el horario de atención, y luego luego nos vamos a reunir todos los integrantes del comité organizador para revisar el documento a documento, pues que todo esté correcto y a dictaminar cuáles fueron los que procedieron y cuáles no. Evidentemente se elaborará un documento aquí de dictamen, donde se le diga eh, su aspiración sí procedió y la de usted no por esta y por esta razón. Bien. Entonces, este, obviamente eso es para dejar a salvo el derecho de todo Si alguien se inconforma, pues tendrá eh, por supuesto, la posibilidad de acudir a las instancias correspondientes, pero lo que queremos es hacerlo lo más transparente posible y lo más formal que se pueda dentro de lo que significa la creación de un comité de estas características que este, hace unos días contigo mismo, Manuel, uh -huh. reflexionábamos que no es un órgano que esté señalado en la ley esto proviene de un acuerdo entre los partidos políticos y organizaciones de la sociedad este, ciudadana. entonces sí pues sí, dentro de esos márgenes que te permite la ley, pues tenemos que ir adaptando las cuestiones. Pero lo que sí es un hecho concreto es que si tú le dices que no a alguna persona de las que vinieron a presentar su solicitud, pues le tienes que decir por qué, para dejar a salvo sus derechos. Este es el punto central que vamos a cuidar aquí.
0: Bueno, pues es un proceso inédito por muchas razones y tú nos has ayudado y estoy seguro que nos seguirás ayudando a entenderlo, a descifrarlo. Marco, como siempre te agradezco, gracias. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para todos y todos. Un abrazo, muy buenas tardes.
1: Redes sociales para que
0: siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.